0: Willkommen zum Snogsighting-Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy, Johannes oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go. Leute, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. <lacht> <lacht> Willkommen zum Teil 2. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Erster Teil, es ging viel um die Geschichte at Ference was das Tool Adference macht. Deswegen, Leute, hört euch das Ding an, wenn mhm. ihr es wissen wollt. Jetzt haben wir Flo, CEO-Gründer von Adference, <lacht> wieder oder immer noch hier, kann man fast sagen. Mhm. Und wir sprechen jetzt über PPC-Hacks, deine Ansichten, meine Ansichten, was Status Quo 221 21 mhm. Oktober, was im Amazon-Markt abgeht.
1: Mhm. Soll ich mal sagen, was abgeht?
0: Ja, was geht ab? Was also stand der das Dinge? Das
1: Wichtigste ist Sponsor-Display-Ads. Die, auf, die musst du halt machen. Und die sind, Krass, ja, ey, fuck, wir machen das auch fast gar nicht. Ja. Da, kannst du, da kannst du noch richtig, äh, also nee, grundsätzlich solltest du das erst machen, wenn du natürlich Basics hast. Sponsor ja. Products, Sponsor Brands. Aber am Ende kriegst du dann ja nur die Leute, die über, ja, ja, über die Suche an sich schon sehr tief unten im Funnel drin sind. So. Und was du jetzt machen kannst mit Sponsor Display ist natürlich das Geil, ist Remarketing, dass die Leute, die noch nicht gekauft haben, natürlich schnell befeuerst mit, mit deiner Werbung auf, auf Amazon und außerhalb von Amazon. Das ist nämlich das Geile, dass du auch außerhalb von Amazon dann die Leute erreichst mit der Werbung. Das ist das eine. Dann gibt es seit kurzem, das ist jetzt hier ein, zwei Wochen erst her, kannst du die Unterschiede, bei der DSP kannst du das schon längst machen, aber äh, jetzt auch eine Advertising-Konsole, dass du unterschiedliche Zeiträume ähm, auswählen kannst. Geil! Ja, letzten sieben Tage. Du nimmst, willst nur die Leute targeten, die in den letzten sieben Tagen auf deinem Produkt Detailseiten waren und nicht gekauft haben und die willst du zu ballern mit Werbung. Wie
0: granular kannst du da reingehen? Kann ich so nach einem
1: Tag auch? Nee, nur 7, 14, 30 Tage. Aber das ist, da passiert halt so unglaublich viel in diesem Kampagnentyp. Da am Ball zu bleiben und ja, mit Blick auf uh, Black Friday und so weiter, ist da weniger Competition, weil viele halt einfach mit dem anderen gestartet sind. Ah, deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr
0: okay. holen. Ja. Was mache ich, wenn ich jetzt gerade zuhöre? Wir machen auch viel zu wenig äh, Display-Ads. Man muss, ich will gar keine Ausreden nennen, wir werden das heute aufsetzen und ich werde dich gleich ausquetschen, wie genau wir mhm. das machen sollten. Mhm. Was bei uns der Fall ist, dass unser Sales-Cycle sau gering ist. Wir merken, Leute gehen auf Amazon oder auch mhm. in unserem Shop, geben Boxershots ein, vergleichen drei und dann kaufen sie. Deswegen ist bei uns dieses Remarketing, mhm. selbst bei uns mit Facebook-Ads, ein überschaubarer Anteil, also sau wenig ja, im Vergleich ja. zu anderen, weil entweder ich kaufe oder ich kaufe nicht. Wenn ich dann noch viel Remarketing mache, so, ja, ich habe halt einen Konkurrenten ja, Aber gekauft. Kann ich die ausschließen? Weil das ging bei DSP, das haben wir auch gemacht. Ähm, geht das auch über Sponsor-Display, dass ich sagen kann, okay, du hast nicht mein Produkt gekauft, aber ähm, auch kein anderes?
1: Ähm, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich kann aber zumindest mal kurz ähm, erzählen, was du machen kannst. Also seit ganz, okay. ganz, ganz, ganz kurzem, das ist jetzt auch tatsächlich ganz neu, kannst du halt auch ähm, Leute targeten, die ein bestimmtes Produkt gekauft haben. Und das, also ähm, und sagen, hey. Ja, die Leute haben vielleicht ein Konkurrenzprodukt vor 30 Tagen gekauft oder vor 28 Tagen
0: ähm, und dann ich schreibe mir das direkt ja. auf und guck mal Leute, das ist ja, der Content, ja. und deswegen
1: ist Flo hier Ja. und dann kannst du halt sagen okay gut, jetzt hat er halt hier irgendeine Konkurrenz Boxershorts gekauft und nach einem Monat sind die durchgejuckelt, jetzt brauche ich mal neue ähm, und willst halt nicht sofort nach sieben Tagen ran sondern halt vielleicht nach 14 bis 30 Tagen, willst du die dann wieder targeten und jetzt aber Vollgas und gibst mal richtig Gas und guckst mal, ob das funktioniert ist halt genau bei so Schnelldrehern wie bei, wie, wie du schon sagst, ja, vielleicht Mega. Targeting innerhalb Remarketing, die nicht gekauft haben innerhalb von einem Tag, ja okay, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann lässt es halt und gehst dann auf die, die ein anderes Produkt vor 28 Tagen gekauft haben, nicht sofort ein, zwei Tage später, sondern die sind da, sind scheiße, ihr habt ein besseres Produkt und dann kommt ihr um die Ecke,
0: Ja, kannst du machen. Geil, hm. das ist doch, ja. guck Leute, ich schreibe mir das hier parallel auf, ich habe mir Targeten, Konkurrenten aufgeschrieben. Geiler Tipp, kann ich auch meine eigenen, also eher so, wie nennt das bei uns, Loyalty-Kampagnen hm. machen, dass ich sage, Leute, die mich in den letzten 30 Tagen gekauft haben, den verkaufe ich nochmal, meine ja. Socken, andere Produkte? Ja, genau, das kannst du machen. Okay, schreibe ich nochmal auf, Loyalty-Kampagnen. Funkt wie funktionieren die, wie sind deine
1: Erfahrungsseite? Oh, ganz neu halt, ne? Also ich würde das habe ich noch keine Erfahrungswerte, ist aber für mich Eigenmarkenschutz 2.0. Also du ja. kannst natürlich, wenn Leute nach Snork suchen, sollen sie auch nur Snork sehen. Das ist Standard, wenn du das nicht machst, blöd. <lacht> das zweite ist, wenn die Leute schon ein Produkt von dir gekauft haben, du hast noch weitere Produkte, Loyalty, das ist halt, ja, dann willst du sie halt ähm, entweder wieder später mit noch einer ja, weiteren Boxershorts, weil die sind so gut und am Ende hast du halt ein paar mehr <lacht> im Schrank. Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> Und äh, ich habe im Übrigen auch welche. Jawohl. Ja, sind gut, sind gut. <lacht>
0: Socken auch. Socken Sehr auch. gut. Ja. Ja. Geil. Sneakersocken auch. Ja, ich habe ich hab, echt. Ja, Mann. Wir sind ja hier im Snox Coffee. Ich starte dich gleich noch aus. Ja, wir haben so, hier endlich. so einen Tisch. Wir haben hier noch ein paar hängen. Aber wir ich, finden, bin, was für ich dich. bin leider nicht mit dem Auto oder Transporter hier. Ich bin dann schicke ich, ich dir noch raus. <lacht> ich
1: wollte sagen, kann ich nicht so viel mitnehmen.
0: Also Sehr ja. gut. Okay, wir waren Sponsor Display, ja. Retargeting und Loyalty. Ja. Gibt es noch eine Kampagnenform, wo du sagen würdest, jetzt innerhalb von Sponsor Display, worauf man achten soll, wenn ich jetzt hier zuhöre, sag Sponsor Display. Setz dich ja. auf.
1: Hat mir das noch nie gemacht. Also erstmal muss man sagen, das Geile ist, du musst halt keine Anzeige kreieren, sondern das ist dein Produkt. Dein Produkt ist die Anzeige. So, das ist halt nicht wie bei Sponsored Brands, die musst du halt selber machen. Bei Sponsored Products weiß jeder, Autokampagne, richtig easy, ist in einer Minute gemacht. Bei Sponsored Display ist das ähnlich, keine Angst davor haben, ist mega einfach. Das Einfachste, was man machen sollte, wenn man keine Ahnung hat. Und, so. Und äh, dann sollte man trotzdem eine Kampagne machen, nämlich eine Eigenmarkenschutzkampagne oder die Leute in, ihrem, in, in deiner in, in deiner Brand halten heißt du machst eine Kampagne ich schreib mit ja, <lacht> Vielleicht habe ich die schon testweise bei dir gemacht.
0: <lacht> Kann gut sein, gell? Also danke nochmal, Flo. Flo äh, ist ab und zu in unserem Ad-Account unterwegs und testet mal. Deswegen großes Dankeschön, Flo. Du hast uns schon viel Umsatz ja, ja, gebracht.
1: Ja, ja, danke, dass ich... Äh, Deswegen trink noch so ja. viel Kaffee, du willst, gell? <lacht> ähm, nee, also eine Kampagne. Ja. Also wenn man wirklich noch nicht mit Sponsored Display losgelegt hat, dann würde ich sagen, mach ein, und du hast keinen Bock, keine Zeit, dann mach eine Kampagne wie folgt. Sponsor-Display-Kampagne, Product-Targeting mhm. und du targest, targetest dich selbst. Also alle meine Asens ah, ja, quasi. Alle deine rein, Habe ich, glaube ich, gemacht bei dir. Ich glaube, die habe ich gemacht. <lacht> die habe ich schon aufgesetzt. Ich, Sehr gut. ich muss mal gucken, wie gut die funktioniert. Weiß ich gar nicht. Ich muss, aber, ähm, und dann ähm, stellst du halt sicher, also, und als deine, deine Anzeigen sind auch deine Produkte, dann stellst du halt sicher, dass die Leute auf deiner Produktdetailseite deine anderen Produkte sehen. Und nicht der, unter der Buybox dann irgendwie Konkurrent äh, irgendwie rumläuft. Rum, rum, äh, und äh, ja, das ist das Einfachste. Machst du einfach diese Kampagne, das ist jetzt so ein Gebot. ist jetzt nicht mega geil ausgesteuert, aber du hast es schon mal. Und es ist besser, als es nicht zu machen und es deinen Wettbewerbern zu überlassen. Das ist das Einfachste. Es ist super easy.
0: Und ja, die haben wahrscheinlich auch eine geile Performance. Ja, genau. Ist halt ähm, Markenkampagne eigentlich. Wie geht es weiter, wenn ich, sage ich mal, Neukunden generieren will oder jetzt oh. unabhängig von meiner Brand, was würdest du da im Display-Bereich ähm,
1: Da, Also, willst du ja, äh, Display ist ja wirklich so dieses Funnel-artige. Da gibt es die Leute, die wirklich kurz davor sind zu kaufen, weil sie nach deiner Marke oder nach einem Produkt suchen, Boxershorts zum Beispiel. Aber dann gibt es die, ähm, und jetzt sind wir im Displaybereich. da kannst du kein Keyword-Targeting machen, sondern... Zielgruppen. Da geht es um Nutzer, die eine bestimmte Aktion durchgeführt haben oder auch nicht durchgeführt haben, zu targeten. Ganz unten sind die, die schon auf deiner, also kurz vorm Kauf, sind die, die auf deiner Produktdetailseite waren, aber noch nicht gekauft haben. Das ist das easy, einfachste Remarketing, machen. Kannst du machen. Mach Pro ich eine
0: Kampagne und alle Produkte rein und ja, sagen...
1: easy, genau, kannst du so machen. Genau, natürlich je feiner am Ende das immer, desto besser, aber fangen wir einfach an, alle Produkte rein, hohes Gebot, so, rein. Gib ihm. Auf jeden Fall. Und dann davor, ein bisschen weiter oben im Funnel sind die, ähm, da geht das nennt Amazon ähm, ähnliche Produkte, Similar Products. Amazon erkennt dann, okay, hey, ihr verkauft Boxer Shorts ähm, und dann targetet doch mal die Leute, die auf Produktdetailseiten von anderen Boxer Shorts Produkten waren, aber noch nicht gekauft haben. Die ähm, nennen sie dann Similar Products oder ähnliche Produkte, die sind ein bisschen weiter oben im Funnel natürlich, aber die kannst du auch targeten. Das ist halt so dynamisch von Amazon rausgesucht und würde ich jetzt nicht mit einem allerhöchsten Gebot, aber ein bisschen niedriger. Ist es so ein
0: bisschen Autokampagne, weil Amazon sucht ja, dann für dich raus, die ja, Produkte? Ja, ja, so ein bisschen.
1: Aber nein. Ja. Du ja, sagst. Ist keine Autokampagne. Nein, okay. ist keine Autokampagne. Aber ist ein bisschen Zauberei, ja, ein bisschen Blackbox. Aber es halt, ist ein Mischmasch aus anderen Produkten, die nicht Kann ich dann sind. Suchbegriffe rausziehen?
0: Nee. Okay.
1: Nee. Mm -mm. Leider nicht. Aber funktioniert auch gut. Und ein bisschen niedrig, standardmäßig ein bisschen niedrigere Gebote. So, und dann hast du schon, okay, ganz guten Funnel. Unten im Bereich ganz gut abgedeckt. Und dann gehst du weiter oben, weiter nach oben. Okay, dann kannst du natürlich mit den, jetzt verlassen wir den, wir sind immer noch im Zielgruppenbereich. Aber jetzt weg von diesem Remarketing-Bereich und es gibt einen zweiten Bereich, der nennt sich Amazon-Zielgruppen. Das sind vier und vordefinierte Segmentgruppen von Amazon. In-Markets heißen die Lebensereignisse und so weiter. Da kannst du bestimmte Nutzergruppen targeten, die eine bestimmte Vorliebe haben, Interesse haben, ein Lebensereignis hinter sich haben oder vor sich haben und sagst, okay, die möchte ich jetzt targeten und das kommt halt auch aus der DSP, alle also die DSP kennen, für die ist das halt easy peasy, aber die das nicht kennen, da kannst du dann halt Leute, kannst du Kaffee-Liebhaber targeten zum Beispiel und wenn du Kaffee verkaufst und Kaffeeliebhaber targeten kannst, sehr geil, targete die, mach auch eine Kampagne mit genau dieser Zielgruppe, pack die rein und das Ziel ist, dass du dann von diesen 100% Leuten, die du dann auf und außerhalb von Amazon mit deinen Produkten befeuerst, dass die interagieren mit deiner Marke, klicken und am Ende natürlich weiter runter in den Funnel laufen und dann mit einer Remarketing Kampagne weiter bespielt werden, bis sie dann kaufen. So Und so kannst du jetzt sagen, auch immer ja, weniger relevante Leute und ähm, Zielgruppen dir definieren. Das geht halt vielleicht ähm, weniger relevant, aber auch Kaffeeliebhaber, vielleicht äh, Lebensereignisse, Eltern von Kindern, die ein bis zwei Jahre sind, weil die wenig schlafen, brauchen viel Kaffee. <lacht> so, weiß ich und dann, so kannst du dir das dann ähm, zusammenbauen und da gibt es halt tausende Zielgruppen und da musst du einfach die Suche bedienen und gucken, okay, was passt da und so baust du dir dein Funnel zusammen. Ähm,
0: würdest ja. du es immer im Produktbereich machen, also würdest mhm. du alle Produkte nehmen und dann immer in den Funnel-Steps eine weit hoch, also ich habe ja. irgendwie eine Retargeting, ich mhm. habe eine Loyalty, also meine, die schon äh, gekauft haben, mhm. nochmal was Neues mhm. und dann machst du zum Beispiel eine, die auf meiner Produktseite waren, das sind die Retargeting, da ja. gehe ich ein hoher ja. Interesse für jede Interessengruppe mal eine und dann werde ich immer granularer und pack immer überall alle Produkte rein ja, oder die Bestseller oder ich, ich, wie würdest du
1: es machen? Ja, ich glaube, ich würde erstmal, wenn ich damit anfange, würde ich das nach Produktgruppen machen. So, das kannst du, also vielleicht bei euch Unterwäsche oder Boxershorts, ähm, genau. Und wenn du richtig krasse Topseller hast, dann natürlich so irgendwann dann granular werden. Ne? Und das, je mehr Zeit du hast, desto granularer aufsetzen und die Top-Produkte rausziehen. Ja. Geil. Habt ihr in eurem Podcast dazu eine Folge? Ja, haben wir bestimmt schon. Wir haben, ähm, da das mein Lieblingskampagnentyp typ ist.
0: <lacht> <lacht> ich merke, du bist an Feier. <lacht>
1: <lacht> weil da viel passiert einfach, äh, haben wir schon ein paar Podcast-Folgen dazu gemacht, tatsächlich, glaube ich. Also, Sponsored Display, Neuerung jetzt oh, Folge 74, 75, weiß ich nicht aus dem Kopf, aber findet man bei uns im Vitamin A-Podcast auf jeden Fall was.
0: Mega. Das war Tipp Nummer eins. Mhm. Tipp Nummer zwei, was hast du noch mit, mitgebracht? Oh, wir können aber bei Sponsor... Aber du kannst kurz erst ja, ach, ja. wir haben hier gute Limo, Sponsor bei snox Coffee, oh, das sieht Shoutout. Das sieht aber gut aus. Sieht schon gut ja, aus, gell?
1: Wir können auch bei Sponsor Display bleiben, da gibt es noch ein paar Tipps, tatsächlich. Okay, dann machen wir 1.1 ja, ja. oder ja, wie man... Genau. Also, du kannst äh, ein, zwei Hacks, einer ist zum Beispiel, dass du benutzerdefinierte Bilder verwenden kannst. So wie bei Sponsor Brands, ja. dass man dann... Ja. Richtig, und das ist mega cool, um einfach besser aufzufallen, Lifestyle-Images, zu nehmen, die nicht deine ähm, Standard-Produktbilder sind. So, und das war bis vor kurzem auch nur denjenigen vorbehalten, die halt die DSP nutzen, mhm. kannst jetzt auch machen, mega wichtig, also frei ist einfach.
0: Und das haben wir auch gemerkt bei Sponsored Brands, dass das viel, viel besser funktioniert, wenn man diese Bilder nutzt, ja. also das wirklich als Tipp, nutzt das, teste das aus, das bringt viel. Wie ist denn, Gegenfrage, wie ist denn die Attribution bei Sponsored Displays? Oh, geile
1: Frage. Äh, <lacht>
0: äh, weil Deswegen haben wir DSP nicht gemacht mehr, weil okay. da hatten wir riesengroße Probleme und deswegen bin ich hassig, muss ich sagen, DSP, weil die Attribution... Mhm. Immer schöner View, wird gleich zugeordnet. Genau, und dann sind es zwei unterschiedliche noch Ad-Accounts, deswegen wird dann noch viel mehr attribuiert ja. und dann kurze Ausschweifen, wenn man DSP dann nutzt, dann kann es zum Beispiel sein, dass jemand auf der suchseite auf der linken seite im banner dsp sieht und dann klickt er aber auf euer sponsor product produkt oder organisch dann wird es sowohl sponsor Product, also in eurem amazon ppc account zugerechnet hey sale deswegen Argos xy aber weil es auch ein view auf dsp ist wird es da auch zugerechnet deswegen waren immer alle Pro-Aus-Werte bei dsp immer phänomenal und amazon account manager <lacht> haben einen immer gepusht ja ein zehner roas mach doch mehr johannes wir haben da 10.000, 20 20.000 Euro im Monat ausgegeben. Mit den Sales ist nichts passiert, gell? Also, oh, deswegen DSP auch bei allen Beratungskunden. Wir haben zwei, muss ich ja gleich danach erzählen, zwei große Beratungskunden. Die geben echt 30.000 bis 50.000 Euro im Monat für DSP aus. Fuck, wir haben das ausgemacht, da ist nichts passiert. Also wirklich, da ist nichts passiert in dem Gesamtsales. Und wenn du 50.000 Euro im Monat, Da muss es ja bei einem 10er, weißt du, da äh, muss ja irgendwas weg aber es hat gar nichts gemacht. Daher Sponsor-Display, wie ist die Attribution? Ist es Klick, ist es View? Wie. Es ist ja schon mal besser, dass es quasi ein Werbe also ja. in einem Werbeaccount ist. Deswegen kann es gar nicht doppelt attribuiert werden, aber wie ist es? Äh, Habe ich noch einen weiteren Tipp tatsächlich? Äh, Sehr gut. Äh, genau. Es gibt, wenn du Sponsor-Display-Kampagnen anlegst,
1: inzwischen drei Geburtsstrategien, nennt Amazon das, wonach du optimieren kannst. Ähm, und äh, oder Amazon macht noch so eine Mini-Auto-Optimierung dann so. Du kannst sagen, ich möchte meine Anzeigen so ausspielen, dass die nach Conversions optimiert werden oder nach Klicks. Das war bis vor kurzem die beiden Optionen, die es gibt. Da standardmäßig werden immer Klicks ausgewählt. Ich empfehle allen, auf Conversions zu gehen, weil das, das, was am Ende wichtig ist. Und vor kurzem haben sie... Optimierung nach sichtbaren Impressions. Du lachst Ach. <lacht> ausgehauen. Dann äh, bezahlst du nicht mehr nach einem Klickmodell, sondern nach einem ähm, CPM-Modell, CPM. CPM nach äh, Viewable, äh, Visible Impressions. Und da funktioniert die Attribution nach Views. Also je immer, wenn jemand deine Anzeige gesehen hat, nicht geklickt, aber dann trotzdem kauft, dann wird sie diesem dieser Kampagne, dieser Display-Kampagne zugeordnet, ist mega gefährlich, weil, wie du schon sagst, am Ende wird es total überschätzt und du ähm, ziehst dir einfach ähm, was von dem Organischen ab quasi. Ne? Ja. Wenn du vorher einen Anteil von 80% organischen Sales hast, machst du jetzt eine krasse Display-Kampagne, die auf Views geht, dann hast du nur noch 20% vielleicht auf, ähm, <lacht> auf Organisch und denkst, oh Alter, mega wichtig, dass ich hier Ads mache. Ja. Und ist am Ende Gleich geblieben dein Umsatz. Und das ist, deswegen empfehlen wir das wirklich nicht zu machen oder ganz bewusst ähm, eine ja, Brand Awareness Strategie zu machen. Ja, aber grundsätzlich puh, würde ich ja nicht machen. Ich sag Finger weg erstmal.
0: Voll, da bist du nur abgezogen und ja. du hast das nicht in der Hand. Aber es sieht erstmal gut, gut aus, ne? Ja, weil, und weil die der, Werte der sind geil. richtig. Ich
1: habe eine Testkampagne bei dir angelegt. <lacht>
0: So Budget, <lacht> 500 Euro am Tag. Das ist, das, ist, das ist was richtig geil. Hast du noch Tipps zu sponsor Macht nee. ihr das mit Adference? Können Na, wir schon ja, optimieren? Ja, ist, ist
1: eine Beta, ja. Ähm, genau, Punkt. Ja, also wir können das optimieren. Geil. Ähm, wie man das kennt bei uns, kannst du in Portfolios organisieren. Wir machen Budgetoptimierung und äh, verschiedene Strategien kannst du auswählen. Und äh, ja. Geil. Hast du noch was zu Display? Nee, das Display können wir, wir hinter uns lassen.
0: Okay. Tipp Nummer zwei oder Themenblock zwei, was würdest du sagen? Ich habe eine ja, Sache: komm, Gebotsoptimierung. Da mhm. hast du bei uns intern die Weltanschauung im PPC verändert. Ich war immer Gebotsanpassung und auch feste Gebote und den ganzen, weißt du, ey, das bringt nur mehr Komplexität. Das braucht doch kein Mensch. Gerade so erste Suchergebnissen diese. Ah, Heißt es nicht Geburtsoptimierung? Doch, Geburts Doch, Anpassung nach Platzierung. Geburtsanpassung nach Platzierung. Das meine ich. Mhm. Da waren wir immer so, boah, was ist das? Wir haben uns nie damit äh, intensiv beschäftigt. Warum sollte das jeder machen? Oh, Warum okay. ist es so, so wichtig? Also das ist, grundsätzlich werden die Anzeigen bei Amazon ja nicht nur
1: an einem Platz ausgespielt. So, bleiben wir mal bei Sponsored Products. Also die nutzt jeder und da gibt es verschiedene Platzierungen auf der Produktdetailseite, auf der Suchergebnisseite und sonstwo und diese drei unterschiedlichen Platzierungsgruppen weist Amazon auch aus so und zeigt dir wie häufig wo deine Anzeigen ausgespielt wurden und sie zeigen dir auch hey wie gut die performt haben weil wenn jemand nach Boxershorts sucht und dann jemand auf die Anzeige klickt an der Suchergebnisseite die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass dann gekauft wird, als wenn das vielleicht auf der Produktdetailseite bei einem Konkurrenten irgendwie landet und dann vielleicht mal nur sich das Produkt angeguckt wird. Der ist halt viel weiter weg vom Kauf als jemand, der gerade gesucht hat und ähm, dann klickt und kauft. Am Ende führt das dazu, dass die unterschiedlichen Platzierungen deutlich unterschiedlich performen und was du machen kannst, ist die Gebote nach Platzierung anpassen. Das ist eine Einstellung, die du auf Kampagnenebene vornehmen kannst. Und das sollte man auch machen, weil Brutal. weil weil die total unterschiedlich performen. Und du kannst aber nur für Produktseite ähm, und erste Seite die Gebote nach oben anpassen. Ja, das ist ein bisschen tricky. Du kannst halt nicht nach oben und unten anpassen, sondern kannst nur die Gebote erhöhen. <lacht> auch gut, einfach. <lacht> du kannst nur erhöhen. Und restliche Suche kannst du auch gar nicht Kann, machen. Kannst, kannst gar nichts machen. Also <lacht> das heißt, wenn jetzt je nachdem welche Platzierungsart irgendwie die Beste ist, musst du halt äh, ja, dein, dein Basisgebot senken und das, ähm, die Produktplatzierungsgebote äh, hier ein bisschen anpassen, da ein bisschen anpassen. Ein bisschen tricky, aber am Ende mega geil und sinnvoll, weil die halt total krass unterschiedlich performen. Ne? Also wenn du overall in deiner Kampagne auf den Keywords schaust, du performen mit geil, alles läuft, guckst aber in die Platzierungsperformance mal 30 und dann wieder äh, 10, ähm, also je nachdem Platzierung, ähm, dann willst du natürlich da, wo du noch mehr Gas geben kannst, bei der 10-Achors-Platzierung, mehr Gas geben und die Gebote erhöhen und da, wo du schlechter bist, senken. Und das, ja, da musst du halt ein bisschen die Gebote senken, die Basisgebote senken und Gebote anpassen. Da haben wir auch einen Podcast
0: zu. Der ja, Folge. der ist wirklich mega. Den haben wir schon dreimal angehört, weil, der, weil das Thema oh echt komplex ist. Ja, freut mich. Also wirklich und auch liebe Grüße an Melanie und Philipp aus unserem Team, die das machen. Die haben sich im Podcast auch schon so oft, die, gerade die Folge, die ist so wichtig, ich will das nochmal an dem Beispiel verdeutlichen, ja, ja. weil das so wichtig ist zu verstehen. Ja. Wir haben eine Kampagne, eine A-Group, ein Keyword. Mhm. Da ist einfach eine, das Keyword Boxershots drin. Jetzt denkt man, und das finde ich ist ganz, ganz wichtig in, zu verstehen, man hinterlegt das Keyword Boxershots. Das bedeutet aber nicht, dass du nur selbst wenn es ein exaktes ist, mhm. dass du nur bei shorts ausgespielt wirst. Nein, eben nicht, sondern du wirst auch ausgespielt auf allen Produktdetailseiten von Produkten, die für das Keyword boxer shots ranken. Ja. Und das, finde ich, ist so, das merke ich auch in meinem Team, als ich es erklärt habe, haben sie gesagt, nein, nein, das geht nicht, sondern das wäre ja dann diese PTA-Kampagne. Also nein, eben nicht, eine PTA-Kampagne ist einfach nur eine andere Aussteuer, also man steuert es nur anders aus. Mhm. Bedeutet, wenn man eine PTA-Kampagne macht, dann targetiert man Asins, aber da ist es genau reverse, das mhm. gleiche, also wenn ich jetzt eine Asin von dem Konkurrenten nehme, dann sage ich spiele mich bitte aus, wo dieses Produkt überall ja gerankt ist. Mhm, ganz genau, ja.
1: Es muss man einmal durchdringen und sagen, okay, ich akzeptiere das, aber es ist genauso. Und das kann man halt wirklich auch nachvollziehen in deiner Kampagne, die du gesagt hast, Boxershorts, guckt euch mal die Platzierung an, da seid ihr
0: nicht nur auf der Suchergebnisseite, sondern auch auf Produktdetailseiten ausgeführt Und Produktdetailseiten, muss man ja sagen, funktionieren fast bei allen viel schlechter. Ja. Also ja. es gibt Ausnahmen, wir haben einen Beratungsrunden, der macht so Nahrungsergänzungsmittel. Das ist der einzige, wo wir immer sehen, die PDPs Funktionieren tatsächlich besser als die ersten Suchergebnisse, weil die so äh, teuer sind. Mhm. Aber deswegen ist es ja so Game Changer, wenn du diese Anpassung dann machst, dann kannst du quasi den Algorithmus dazu zwingen, dass du mehr dort ausgespielt wird, wo es wirklich auch funktioniert. Ja. Weil mhm. der, tendenziell wirst du auch sehr viel auf Produktseiten ausgespielt, weil da ja viel mehr Platz ist. Ja. Jetzt mal pauschal ja. gesagt, auf den Suchergebnisseiten gibt es ja, du kennst dich besser aus, so 16 Platzierungen ungefähr pro Suche. Mhm. Aber wenn auf einer Produktseite sind es inzwischen je nach äh, Mobil, äh, je nach Endgerät, bleiben wir mal bei Desktop sind es ja zwei bis drei Reihen und ja. jede Reihe hat ja so acht bis zehn ja. Platzierungen. Ja, ja. Dadurch ist ja einfach viel mehr Platz und deswegen bist du da viel mehr ausgespielt. Wirst du auch sehen, wenn ihr jetzt mal live während dem Podcast reingeht und schaut, da werdet ihr so viel mehr Impressionen haben, aber die Performance ist einfach viel schlechter. Mhm, absolut.
1: Ist echt so. Also ähm, erste Seite ist in der Regel besser tatsächlich als ähm, produkt Produktdetailseite und restliche Suche ist eigentlich meistens am schlechtesten. So, ja. Aber muss halt nicht immer so
0: sein. Aber so, ja, Bauchentscheidung ist erstmal so tatsächlich richtig. Und jetzt finde ich aber das sau sauschwierige, und da will ich gar nicht so viel Werbung für euer Tool machen, aber es ist so, es ist halt krank schwer, sich quasi das auszurechnen. Mein Basisgebot hast du ja dann. Du musst ja, um das clever zu machen und gut, muss ich ja, wenn ich für Boxershots davor 1 Euro ausgegeben habe, will ich jetzt für die erste Produktdetailseite zum Beispiel, wir machen es mal einfach, 1,50 Euro ausgeben. Und aber für die Produktseite 75 Cent. Also muss ich ganz einfach, muss ich mein Basisgebot auf 75 Cent machen. Und dann muss ich sagen, Gebotsanpassung, erste Seite, 100%. Ja. Und das ist so kompliziert, das für alles immer auszurechnen, mhm. je nachdem, wie die Performance ist. Daher, wenn man, allein ich finde, deswegen ist euer Tool schon No-Brainer, dass mhm. man es nutzen soll, weil ihr könnt es bei euch automatisiert machen. Jede Kampagne wird automatisch dort ausgespielt, wo es am effizientesten ist. Ja, ganz genau. Und das...
1: Um, wer das nachvollziehen möchte, wie das tatsächlich funktioniert, wie du es eben gerade beschrieben hast, der kann das auch mal, also wir haben so einen kleinen Rechner, so einen Sheet. Den äh, nehmen wir immer ja. für unsere nehmen,
0: nehme ich den, weil da haben wir nicht AdFerence. Und da ja, ist dann okay. der Philipp immer am Rumrechnen, <lacht> dass er es genau weiß, wie es funktioniert. Ja, den kann man sich runterladen, AdFerence.com slash Geburtsanpassung,
1: glaube ich. Das müsste, ich die auch in die schauen, ja, das müsste die URL sein, da könnt ihr euch den runterladen, das ist ein Google Sheet und da könnt ihr eure Kampagnen-Performance-Daten einfügen und dann mal gucken, wie ihr das anpassen müsst ähm, das funktioniert, ja.
0: Also wirklich, Leute, vielleicht hört ihr euch zwei-, dreimal den Podcast an bei Vitamin A, weil das ist so eine gute und wichtige Folge. Und wenn ihr es jetzt nicht ganz verstanden habt, was ich gut nachvollziehen kann, hört euch das Ding an. Das ist so wichtig und das ist wirklich so ein Hack. Wenn man das überall bei den Kampagnen, äh, macht, so machen wir es bei unseren Beratungskunden, bevor wir irgendwie komplett neue Strukturen so aufsetzen, wir machen, wir rechnen das einmal aus, passen das an, das ist so direkt, okay, irgendwie Arkos verbessert, mehr Umsatz, das ist wirklich brutal. Oh, freut mich, dass, dass es so gut funktioniert. Wirklich. Noch ein, alle guten Dinge sind drei. Eine Sache haben wir noch. Welche wollen wir machen? Boah. Ey, du bist ja tiefer im Trainer hm. drin.
1: Also, vielleicht, was man häufig sieht und was man... Hm machen sollte. Ich bin absoluter Fan davon, alle Produkte immer zu bewerben. Ähm, auch, wenn du viele Produkte hast, mach einfach eine Catch-All-Kampagne, ähm, wo du alle deine Produkte reinschmeißt. Eine Produk äh, Sponsor-Products-Kampagne mit einem geringen Gebot, die einfach immer das auffängt, wenn du irgendwie woanders out of budget läufst, aus Versehen. Wenn du irgendwo ein blödes, negatives Keyword reinmachst oder ein negatives äh, Product-Target, dann hast du mit diesen wo äh, ja Low-Bit-Catch-All-Kampagne haben ähm, immer alles abgefangen und aufgefangen. Wenn du ein Produkt aus Versehen nicht bewirbst, weil es irgendwie neu ist, weil du hast gar keine Kampagne dazu oder wie gesagt, out of budget ist, dann ist das einfach so ein Sammelbecken, was mit einem geringen Gebot die ganze Zeit mitläuft und sicherstellt, okay, ich könnte da reingehen ja, und ich könnte das abfangen und dafür ist das, ist das super. Das Ist so. Ist eine Autokampagne? Ja, ja Autokampagne hast also, du Wirklich in einer Sekunde erstellt gefühlt und ähm, ja ich würde die auch so nennen, Low-Bit-Catch-All und da packst du immer alle deine Produkte rein, in eine Anzeigengruppe, fertig. Ja,
0: machen wir tatsächlich auch. Da lustiger Fun-Fact, wir verkaufen richtig viele Socken über das Keyword, ich glaube Badvorleger oder irgend sowas komisches ist es. Ich weiß nicht, irgendwie oder Bademantel, irgendwie so ein Badprodukt. Keine Ahnung warum. Krass. Und wir haben es schon ein paar Mal versucht, irgendwie manuell dann rauszuziehen. Dann funktioniert es nicht mehr. Also kein Plan warum, aber ja. kann ich nur zustimmen, ja. dass es echt geil funktioniert. Ja. Sollte man machen. Flo, wenn dir jetzt 20 Leute auf LinkedIn schreiben... Mhm. Wir möchten Teil 3. Dann musst du nochmal kommen. <lacht> ja, beziehungsweise gerne, wir machen klar. es dann
1: remote. Ja, machen wir.
0: Wie findet man dich auf LinkedIn? Und kann dich nerven mit einer Nachricht?
1: <lacht> kann man einfach Florian Notdorf suchen, dann findet man mich. Äh, genau, das kann man gerne machen. Ja.
0: Geil. Ich ja. hoffe, es schreiben 20 Leute, weil dann machen wir noch eine Folge.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall.
0: Geil. Am Ende noch. Leute, guckt bei adferenz.com vorbei. Checkt das Tool. Checkt auch den ersten Teil unseres Podcasts. Ja. Und vielen Dank, dass du ja, da
1: warst. Danke, das war mega geil.
0: <lacht> ciao, ciao, Leute. Tschüss. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.